0: Микояна. Дома Микояна. Тезисы о продовольствии. Напомним, что у нас на связи Юрий Николаевич Морозов, кандидат экономических наук, один из лучших специалистов страны по маслу, и, э, Мушак Мамиканен, президент местного совета экономического пространства. Говорим, мы уже сейчас говорили о том, как
1: используется мясо в промышленности. Сейчас у нас а уже такая практическая применение. часть. Да, да, и я назвал это что мы открываем мяч Пандоры, потому что здесь очень много нюансов, технического, технологического, экономического характера, который на нас, потребителей, практически э, навешивается, но мы не можем решить. Я при выборе кандидатических изделий не могу помочь вам, отечественным производителям жиров, масел, отечественным молочникам. Я не могу помочь через выбор конфет, купить те конфеты, которые не содержат пальмовые жиры. Поэтому здесь проблема возникает на первом, первой стадии. Нужно таможными, экономическими, административными, любыми легальными способами решать вопрос конкуренции. Тропических масел с нашими маслами, которые очень качественные, очень содержательные, очень важные для промышленного развития в России, но они по себестоимости дороже. Это обусловлено природой, климатом, валютными курсами и так далее. И так далее. Вместо этого действия наши регуляторы и общественное обсуждение об этом говорит, предлагают нам потребителям ужаснуться от этих масел с точки зрения насыщенных жирных кислот, и я согласен с этим, потому что из года в год наши медики и академии говорят о том, что нужно уменьшать насыщенные жирные кислоты, увеличить насыщенные, то есть переходить на растительные масла более полезных свойств, и уменьшать животные жиры, например, через мясные продукты, о которых мы неоднократно говорили. Навешивают на, на нас эту проблему, и мы получаем только страх перед этими категориями. То перед конфетами, то перед молочными продуктами. Вот
0: вот страх, например, это мороженое. Потому что, Юрий Николаевич, вот, вот, ну, вот даже вот э, из моего родной и близки стали переменьшаться есть мороженое по той причине, что в нее добавляют какие-то жиры, они вредны, они в организме не растворяются, поэтому лучше мороженое воздержаться. Вот Я даже не знаю, откуда Но этот миф я, родился. Я
2: хочу напомнить радиослушателям, что у нас внутри ничего не растворяется, а под действием ферментов разлагается. Процесс пищеварения. Некоторые говорят, что вот там у нас что-то колом-колом стает.
1: Потому того, что мы эксперты не того, участвуем. Да, это, это проблема э, в том, что э, серьезные эксперты перестали участвовать э, в этих программах, потому что они э, понимают заведомую цель э, дальнейшее э, э, ухудшение представления о продуктах, потому что это ста, становится просто модным обсуждение среди э, э, людей, которые в этом ничего не разбираются. И поэтому серьезные эксперты не идут на эти передачи, заведомо понимая их характер. И поэтому общество остается поэтому наедине. Да, наедине э, с людьми, которые излагают свои личные вкусы, личные представления, мнения своих э, домочадцев или соседей. Поэтому вот наша задача как раз... Продолжая и мы... э,
2: вашу мысль, Мужик хочу обратить внимание, что на сегодняшний момент наш масло-жировой регламент звучит таким образом, что с 1 января 2018 года пальма в нашей продукции будет практически безальтернативна.
1: А почему Чего мы дела? не отзываем такой регламент? Ну, например, в мясной промышленности Боже тоже у нас тут актуальный тут есть регламент.
2: достаточно много вопросов.
1: Ну давайте публично стороны, скажем мы об этих вопросах. О
2: насыщенных жирных кислотах. С другой стороны у нас есть другая категория, которую мы стали пугать население. Это трансэтилмеры. Вот ограничив трансэтилмеры в нашей продукции на уровне двух процентов с 1 января восемнадцатого года мы сказали всем россиянам что жиры специального назначения с помощью наших растительных масел мы с этого срока производить не сможем. Есть определенные наработки на науке, но вы сами знаете, как наша наука финансируется, и мы пока не можем осуществить никакого научно-технологического прогресса в этом вопросе. Да, Юрий Николаевич, мы... мы можем получать да. жиры для кондитеров либо с помощью пальмы, либо э, с помощью гидрирования наших масел, а это Да,
1: Юрий Николаевич, мы, мы подвешиваем том... в эфир такие вопросы, которые адресованы узкой э, нише специалистов-регуляторов. Потому что это министерством, ведомствам и другим службам. Мы должны Поэтому... попытаться дать э, рекомендации прямого характера потребителям, чтобы они э, не были научно неподготовлены или они не оказались в плену э, легенд, которые формируются вокруг этого. Простые прямые рекомендации. То, Простые что...
2: прямые рекомендации. Мы с вами уже их говорили, позволю еще раз озвучить. Рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Коллеги, ограничивайте в своем личном потреблении ежедневно 10% насыщенных жирных кислот и до 1%. Хорошо, я вижу
1: мороженое, которое э, сделано из э, молока, и провоцирующе усиливаю великолепного подсолнечного масла отечественного производства. Я лично, it вот it из it наших выводов, it. я хочу это купить и буду это покупать. Но на самом деле, многие скажут, это ужасно, если в мороженом есть растительное масло. Вот как ваше мнение, если я сочетаю молочные продукты, молочные жиры с растительным именно маслом отечественного производства, это улучшает продукт или ухудшает продукт? Я знаю ответ. Пожалуйста, скажите вы в эфире. По
2: мнению... Моему, и по мнению, который я читаю среди э, научных публикаций диетологов, разумное сочетание животных жиров и растительных масел – это хорошо.
1: Юрий а многие да.
2: совершенно справедливо говорят, что соотношение должно быть 50 на 50.
1: Ну тогда нужно нормировать, чтобы производители делали... Сг... Да, Юрий Николаевич.
2: промышленности делать смесевые продукты. Правильно. Но это
1: задача регуляторов через технические регламенты навязать инновационное правильное действие производителям. Потому что если эту задачу адресуют потребителям, потребители не могут эту задачу решить. А он не имеет инструментов решить задачу. Он должен покупать то, что предлагается. Поэтому усовершенствование технологий, учитывать интересы производителей, которые обозначены диетологами и наукой, нужно через технические регламенты. Это другая плоскость. А потребители интересуют конкретные вопросы, да, Например, Масла очень много было вопросов, ну, например, такой число. Чистый... Поэтому да, да.
2: мы должны вместе с вами, вместе с нашими слушателями, четко выступать за то, что на всех этикетках, где есть содержание жира в продукте, должно быть надпись, сколько содержится насыщенных жирных кислот. Сколько
0: трансфизомеров?
1: Это на ухо э регуляторов мы отправили, а потребители имеют свои вопросы. Да, пожалуйста.
0: вот, например, масло. Вот. Вопрос такой, что вот есть в магазине, лежат две пачки масла. Одна 82,5%, ну, обе. Сливочное. Сливочное масло 82,5%. Состав одинаковый абсолютно, но цена различается вот в разы. Там одно, там, условно говоря, 100 рублей, другое 200 или 300. Вот это связано с тем, что в одном используются худшие продукты... Откуда такая разница может вообще возникать? Она просто
1: во многих магазинах. Может регламент обозначить да. сначала, Юрий Николаевич? Как выглядит вот эта тема в технических регламентах? Молочные продукты и так далее.
2: Ну, у нас с вами э, подход, я бы предложил следующий. Для того, чтобы сделать один килограмм сливочного масла, нужно там от 18 до одного литра молока в зависимости от жирности. Это первый подход. Второй подход, не зная, какая минимальная цена у слушателя... Давайте с вами не будем гадать, какое там внутри масло. Если у нас сегодня среди сливочного масла, среди сметаны, творога, сгущенки достаточно много фальсификата за счет того, что нерадивые производители добавляют туда жиры на основе растительных масел. Продукт получается безопасный, качественный, но он заведомо ставит в невыгодные конкурентные условия тех добросовестных производителей, которые более дешевые. Юрий Николаевич,
1: это опять беда отрасли и производителей, Юрий Николаевич. Вот я производитель, я потребитель. Как я могу помочь эту задачу? задачу? Вы же мне говорите, что много фальсифицировано. Это означает, я с недоверием буду относиться к этой категории в целом, как и происходит у нас в обществе. Вот давайте скажем, как по закону должно быть. Если это сливочное масло, обозначено как сливочное масло, как молочный продукт, имеет ли право производитель туда добавить тропические масла? Мой ответ нет. нет. Вы сами знаете. Если, если мы видим на этикетке, мы пока говорим не о нарушении закона, мы должны хотя бы обозначить, что является законом, потому что наши потребители должны это знать. Значит, если это молочный продукт, это ни в коем случае не может быть никаких тропических масел, никаких растительных масел. Если это молокосодержащий продукт, и это вынесено на этикетке, то возможно здесь использование других жиров не только молочных. Правильно? Да. И третья категория – это спреды. Вот давайте несколько слов скажем о спредах, потому что это слово пугает некоторых. Диетологи международные в мире это применяется и является как раз продукт как формой сочетания насыщенных жирных кислот, ненасыщенных жирных кислот, о которых мы так много говорили, как раз сочетание в быту или, может, в одном продукте. Вот скажите несколько слов для да, того, Юрий чтобы...
0: я, кстати, хочу сказать, что вот как радиослушатели да, оценивают спреды. Они вот говорят, что маргарин совсем плохо, спред это посередине, а сам хорошее – сливочное масло. Вот, вот так вот в голове у многих складывается ощущение.
2: Спред производится двумя краслями. Молочный и нашей жировой Разделение идет следующее. Если в спреде больше содержания, больше 50% животного жира, то он сливочно-растительный и производит его молочники. На нашу долю приходится растительно-сливочный спред, где содержание животного жира меньше 50%. В зависимости от личных уже
1: э, взглядов
2: на эту продукцию, с моей точки зрения спред это хорошо. Я неоднократно консультировался на эту тему в институте питания, считаю, что они правы. Спред, где профессионально и хорошо для меня, для потребителя соединили животные жиры и растительные масла и жиры на основе растительных масел, это хорошо, это здорово. Мы получаем сбалансированный продукт.
1: Таким образом, Юрий Николаевич, мы можем подвести пример. Маргарина и к спредам отношения не имеют никакого. Они даже не дальние родственники. Мы должны говорить о том, что спреды это новое направление, новая категория, которая, учитывая рекомендации, учитывая и экономические и основы, и сочетание разных масел получают состав, который содержит уравновешенное количество насыщенных и на... ненасыщенных жиров. Если э, производить добросовестный, то спреды являются важной категорией для уменьшения холестерина, потребления насыщенных жирных кислот. В целом можно так ответить.
2: Да, это хороший продукт для нашего с вами питания. А уже в зависимости от предпочтений, что хочется больше животного жира... Покупают люди сливочно-растительные, хочется в данном этапе меньше животного жира, покупают растительный сливочный спред. Он может быть и просто растительный. Это все зависит от того, как относится каждый конкретный человек к своему рациону как он формирует свой, свою
0: корзину. И, бюзель. и бюзель. Спасибо, Юрий Николаевич. Я напомню, да, и
2: бюджет что... тоже. Но это хорошо, это безопасно и качественно.
0: Я напомню, что у нас в эфире был Юрий Морозов, один из лучших экспертов, экспертов по маслу. Мушеп Мамиканин, президент местного совета в экономического пространства. Я так понимаю, что у нас еще вопросов много. Мы продолжим, наверное, эту тему уже в других программах. Программу провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.